0: 九十集，舞曲还在继续，周围是绕来绕去的人影。郝小姐盯着转圈子的人，眼睛是花的，头是晕的，只觉得时间过得太慢了。过了一会儿，罗隐起声道：“你也该回去休息了，郝小姐。”说着，非常体贴的架起郝小姐。郝小姐吓得不住的求饶啊！放过我吧，罗先生，我再也不敢了。你知道我要做什么？放过你，我只是送你回房，你怕什么？罗隐的声音冷冷的，掉在地上能摔得粉碎。在外人看起来，这位先生对这位喝多了的小姐是无比的体贴，搀扶着她缓缓的走下去。舱门关着，里面传来阵阵奇怪的声音。郝小姐脑子里“嗡”的一声，想起家里亭子间深夜发出的声音。罗隐在他耳边说：“推门进去，大声叫。”郝小姐战战兢兢的开门，“救命啊！”女子撕心裂肺的惨叫声传来。退在黑暗中的罗隐冷静地靠着栏杆，看着那间舱室。他低声说了一句：“再见，青梅竹马。”郝小姐的尖叫声惊动了顶层的警卫，他们拎着警棍，匆忙跑向发出声音的舱室。脚步声渐渐杂乱，有人打开探照灯。整艘船上瞬间亮如白昼，罗隐也只能走上前来问道：“发生了什么事儿？”“非常恶劣的行为，竟然在这里侮辱一位女士！上帝呀、啊，这种行为应该扔下大海！”一个英国船员不住地划着石子，罗隐嘴角微微翘起，点点头说道：“您说的很对，对女士不尊重。”应该丢进海里。他走进包围着舱室的人群，只见郝小姐坐在地上痛哭，旁边背对着人蹲着一个男人，双手抱头，很显然是挨了警卫的打。一看那样子，像是从舞场撤下来的女士。推了坐在地上哭泣的郝小姐一把，嘴里嚷嚷着：“哎，去找被单，给她盖上呀。”他指的是 a i r 艾尔莎。舱室内，他浑身赤裸的躺着，显然还不太明白发生了什么事儿。见郝小姐进来，起身看了一眼，脸上挂着媚笑，问：“事儿成了？”郝小姐哪里敢答话，急忙扯过一条被单盖在她身上。那位好心的女士也跟进来安慰道：“小姐，你是无辜的羔羊。”犯错的是那个人，哎呀，真遗憾出了这种事儿。你可以和我一起做上帝的孩子，上帝会保佑你的。Aisha、哎、愣了一下，揉揉眼睛问：“胡说八道些什么呢？拉人入教？”隔壁吵嚷的声音将苏三从梦中惊醒，他做了一个很长也很安稳的梦，似乎是走入父亲的实验室。瓶瓶罐罐堆了好几桌子，一个女人背对着他站着，见他进来，回头笑着问：“苏三，你吃小馄饨吗？”那笑容，那声音，似曾相识。可是苏三想不起这人到底是谁，他茫然的问道：“爸爸呢？”女子指着窗外：“去基地建立新的实验中心去了。”苏三模糊记得，似乎有建立新的实验中心这回事儿。到底是去哪里？大漠、深山，还是海底？想的太多了，苏三的头开始隐隐作痛，他揉着太阳穴，脸上露出痛苦的表情。那女人叹了口气。哎。让你忘记一切是对的。知道的太多对你并没有什么好处。你是一个失败的试验品。对不起，我是试验品。苏三愣了一下，他不知道这话是什么意思。就在这时，藏室外面的嘈杂声越来越大，艾尔舍的哭嚎声传过来。苏三心道。到底是出事了，我在最后一刻换了舱室，还是有用的。这么一想，他猛地从梦中醒来，双眼盯着天花板，略微回忆了一下梦里的情景，就听着罗隐的声音传过来：“船长先生，我不知道发生了什么。这位先生，我不认识。不是不是，我是艾尔莎小姐雇来的。”他是要我要我在船上等待时机，好对呃，好对。一个男子结结巴巴、惊慌失措的声音，却有些耳熟。苏三醒过来，药劲儿已经过去，他渐渐恢复了意识。他仔细思索一下，突然想起了一个人，小吴。好对什么？罗隐追问。好对苏小姐下手。小吴可不想被扔下轮船喂鱼，他急忙为自己辩解，讲出事情的真相。艾尔莎嚎叫着：“你胡说！我根本就不认识你！”小吴急了：“呃，艾尔莎小姐，你可不能这样啊！把一切都推到我身上！哎，明明是你给了我一笔钱，让我上船收拾苏三，这钱我还没花呢，还放在家呢。”艾尔莎，到底怎么回事？怎么又扯到苏三了？罗隐的声音很严肃。接着，他向船长表明了身份：“哦，您是警察？哦，那真是太好了！现在的确需要警察先生来主持大局。我是个绅士，先生，我的船上绝对不允许发生这种事儿，真是太可怕了。”船长说完，又对围观的人群说：“请大家都散了吧，我们需要维护一位女士的体面。散了吧，散了吧。”人们三三两两的散去，嘴里低声议论着声。苏三下了床铺，打开舱门走出来，他茫然的看向艾尔莎：“为什么？为什么我在这儿，而他在那儿？”艾尔莎迅速的想明白事情的环节，他开始质问罗隐。罗隐耸耸肩：“苏三吃过药，就在我房间里休息。你喝多了，我又没有你藏门的钥匙，就只能把你送到这儿，暂时睡一会儿。可谁知道，哼，你还计划了别的。”艾尔莎的目光嗖的一下投向郝小姐。这位墙头草小姐忙不迭的点头：“是的是，是这样的，是这样。”她早就吓得浑身缩成一团。郝丽茹，我看你是不想活了吧？ a i 艾尔莎，真是死鸭子嘴硬，都到了这个份儿上，竟然还愚蠢的出言威胁郝小姐。船长是个中国通。他皱着眉看着这一切，他实在是忍不住，他说道：“恕我直言，小姐，您的表现很奇怪呀。首先，我对一位女士受到这样的侮辱表示痛心。可我觉得奇怪的是，你们之间，呃，似乎发生了某种误会。这位女士，你到底是受害者还是加害者？哦，请原谅我的残忍，这是我的船。”我不能允许任何人玷污他的名誉。吴环生明白过来，他指着苏三喊道：“又是你捣鬼！你害得我丢了工作，瘸了腿，现在我姐夫也被扫地出门了，这都是你害的！你这个恶毒的女人！”罗隐冷笑：“哼，盗用别人的稿件，署上自己的名字。”既然能享受盗用带来的荣光，就得承受由此产生的副作用。愿赌服输啊！你姐夫既然养着你姐姐，被大太太扫地出门，那不是正中下怀吗？小吴被罗隐的话噎住，他接着喊道：“反正是艾尔莎小姐叫我做的，和我无关。”罗隐瞟了一眼艾尔莎。他用床单裹着身体，明白过来自己的面临的处境后，他立刻意识到自己身上到底发生了什么。罗颖的眼光像针扎一样，让他浑身发抖。他光着脚走到小吴的面前，用力给了他一个耳光。为什么？为什么这么对我？小吴捂着脸，语气委屈：“不是，我我刚进去。”就看见床上躺着个人，我想掐住他的脖子，哎，结果你的手就勾到我脖子上，紧紧地搂着我，嘴巴也贴上了。我是个男人，正常的男人，我,我没办法，我在我……小吴突然想抓住眼前的稻草，呃，这样，女未嫁，男未婚，不如咱们将错就错。反正方才你也是很快活的，呃，不如就……他毕竟读过大学，知道有钱人家最在乎的是什么。现在自己就只有唯一的一条活路了。艾尔莎呸了一声：“呸，你也配！垃圾一样的东西！”面对咒骂，小吴脸皮厚的无所谓。郝小姐倒是抖了一下，她知道。在艾尔莎的眼中，自己也是垃圾一样的人物。看到艾尔莎计划做的事儿之后，他开始庆幸自己的临阵反戈。出事小姐的男伴儿是警察，衣着谈吐不俗，一口流利的英文，很快就说服了船长，暂且将这事儿交给他处理。哎，请节哀吧，船长拍拍罗隐的肩膀。这位老江湖已经看出事情有猫腻儿，大概又是豪门狗血的恩怨，自己还是置身事外的好。罗隐将小吴拖进船舱，苏三也跟着进来。他冷冷地看着郝小姐， a 艾尔莎浑身只裹着被单，他喊道：“让我先穿上衣服。”罗隐摇,摇摇头：“你既然已经不要脸了，还穿什么衣服呢？”艾尔莎眼泪汪汪，尹哥哥，你不要相信这个人，他胡说八道，我什么都没有做。英哥哥，你不能这样对待我，我是受害者呀，英哥哥。说着，他伸手去抓罗隐的胳膊，罗隐用力的一甩，艾尔莎被他甩向一边，差点摔倒，只是包裹身体的被单往下掉，艾尔莎。大半个胸脯都露了出来，趴在地上的吴环生本来就是在装可怜，看到这一幕，他立刻瞪大了眼睛，目不转睛。艾尔莎急忙去扎被单，看到小吴猥琐的眼神，他尖叫着：“不许看！”小吴心里想着：“哼，你身上哪里我刚才不都看到了？有什么可藏的？”但他只能低下头去，一声不吭。苏三见艾尔莎狼狈不堪，铺位上也是狼藉一片，还带着血腥味和奇怪的味道。方才的景象不用想也知道是怎么回事看来艾尔莎要对付的是自己，只是自己在安眠药生效的最后一刻恢复神智，侥幸逃过一劫。艾尔莎这般狼狈，苏三却生不起一点别的心思。他只是冷冷的看着他，一动不动。罗颖看出他内心的悲伤，伸手轻轻揽住他的肩头，说：“没事了，没事了。”苏三看向艾尔莎：“为什么？为什么？你问我为什么？”艾尔莎笑了几声，将床单紧紧的裹着身体，曲线毕露。看得小吴又悄悄咽下一口唾沫。我和尹哥哥青梅竹马，两家也希望我们在一起。你是从哪里冒出来的？破坏我们的感情！你这样的人，就活该被人踩死！艾尔莎目露凶光，苏三毫不怀疑。如果不是罗隐揽住自己，他已经冲上来撕咬。这个女人充满了戾气，失身于猥琐小人的痛苦已经被报仇未成功的气氛所替代。艾莎，恨不得一口咬死苏三。哼，活该被踩死。苏三苦笑一下，一股说不出的气氛堵在胸口，一时间竟然气得说不出话来。艾莎，我一直容忍你。是我教养有限，并不代表什么，可你却一再执迷不悟。你答应和三姐姐说和我一起来度假，你知道我有多开心。可是，可是就在上船前，我雇的私家侦探说你要和苏三一起。尹哥哥，你知道吗？我的天都塌了！你为什么要这样对我？罗隐叹了口气：“我一直对你冷淡，甚至出言讽刺，你却不依不饶，我就只能带着三三，让你彻底死了这条心。可是我没有想到，你竟然打算害人。艾尔莎，你一直说门当户对，大家闺秀，这就是你大家闺秀的风范吗？”艾尔莎被他说得面红耳赤。低头看着自己裸露的身子、袒露的肩膀，他低声啜气。是你们，你们一起毁了我。是你自己毁掉自己，这是天意。老天爷让你有此报应。”苏三在一边，声音冰冷。你以为你赢了？艾尔莎死鸭子嘴硬，他死活都不承认自己的失败。我告诉你，你死了这条心吧，罗家是不会让你进门的。苏三大笑，哼，我和谁在一起，和罗家有什么关系？罗隐和艾尔莎闻言都是一愣，罗隐很紧张的低头看向苏三，苏三则微微一笑：“我和罗隐都是独立的个体，我们想如何和谁的家庭都没有关系。若是罗隐还要为家人左右，这种没有魄力、永远不能独立的人，我也不会多看一眼。”艾尔莎哼了一声：“哼，说的轻松。”我就不信，有人面对权势没有不向往的。我当然向往，但是多大的碗吃多少饭，自己没那个本事，非要挤破头往人家圈子里挤，我不怕头破血流，人生本就是拼上一拼的。我怕自己不小心吃得太多了，撑死都不自知。安莎、啊，这句话。也送给你。苏三说完，看向吓得哆哆嗦,嗦嗦、努力把自己的目标缩到不起眼角落的郝小姐，目光中充满了复杂的情绪。郝小姐，你好呀。他好如何？苏三却说不下去了。郝小姐急忙说着：“苏小姐，我我只是。”在你的水里下了点安眠药，别的什么也没有做过。我之前对你说的那些都是真的，是他，是他在威胁我。我真的是被威胁的。艾莎的计划到底是什么？我全都不知道。如果我知道这一切，我我不会帮他的。苏小姐，你一定要相信我。苏三叹了口气，相信你，郝小姐。真是让我失望。我就算经历了那么多事儿，我总是相信这个世界永远是阳光的，与人为善，尽力去帮助和我一样陷入困境的人。但是我现在开始怀疑自己，甚至怀疑人生。郝小姐，是你，你摧毁了我对人的信任。